2: Bueno, pues eh, buenos días. Este miércoles 22 de diciembre, en el que toda España está mitad pendiente de ese gordo de la lotería que está todavía haciéndose de robar eh, y, y la otra media, pues pendiente de saber si va a poder pasar eh, las navidades con su familia. ¿Qué pasa con el omicron? Buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, don Diego. No tenemos el gordo, pero ya tenemos un segundo premio. Tenemos un segundo premio, que acaba de salir hace hace un momento, y, y nada. Y tenemos, como, como decía, pues el tema de la pandemia, que otra vez parece que, que aprieta, ¿no? Sí, pues eso eso da, la, eso da la impresión,
3: o eso dicen, ¿no? Al menos en el número de contagios. Lo que pasa que yo creo que esta variante está viniendo muy, muy débil, y me da la sensación de que estamos viendo el final de la pandemia. Yo, la verdad, es que en este sentido soy... Soy optimista, ¿no? Sí, eh, es verdad que, que los contagios son muchísimos, pero bueno, parece, al menos en todas las referencias que yo tengo, que, que está siendo muy, muy leve, ¿no? Y no hay datos de que haya habido ningún fallecido, sigue habiendo fallecidos por COVID, pero con las variantes anteriores, la Delta y otras variantes, pero con la variante Omicron, eh, es verdad que es todavía pronto, pero parece ser que no y no están, el caso de Sudáfrica han disminuido las hospitalizaciones de un 26% al 1,7 ¿no?
2: realmente un, una disminución más que significativa no Sí, que es una, eh, una variante no que parece que empieza poco a poco a ser dominante pese a que Fernando Simón afirmó hace dos semanas que iba a ser residual en España y que habría pocos casos bueno, como ya ocurrió con la Delta y con otras anteriores eh... En Madrid hace dos días ya era el 50. Ahí. Tantos ¿no? Sí, sí, por eso que empieza a ser ya la, la variante dominante y como dices, eh, bueno, pese a que no hay esa presión en, en lo que es hospitalizaciones por, por eh, COVID ni ingresos en UCI por COVID, las hospitalizaciones además, eh, por lo que he visto yo en los datos, eh, están siendo de muy, muy corta duración, es decir, que van entrando casi los que van saliendo a, a un ritmo... Pues prácticamente igual. El, por ejemplo, ayer en Madrid eh, hubo mil y pico, mil cien nuevos ingresos en hospitales, pero novecientas ochenta altas, con lo cual... El incremento de la carga sí, es, es, es un... menor, pero sí parece que afecta a, a, las, atención primaria, a la atención ¿no? primaria. Eh, aquí a la Bueno, atención primaria y farmacia porque farmacias, todo el mundo sí, está sí. yendo
3: por los PCRs o los an antígenos.
2: A, ¿no? La no, la puerta, un... a la puerta de la emisora tenemos justo una farmacia y, y he podido ver cómo había una cola importante. ¿no? De, bueno, de gente a, para... Antes no, antes de ir, no, hace
3: tres días que mi hija dice, tengo dolor de cabeza, pues nada, por la prueba de antígenos, ¿no? ya cualquier uh -huh. cosa por la sí. prueba de antígenos. Y fui a una farmacia y me recordó un poco a lo que vivimos al principio de la pandemia, salvando las distancias, sí, ¿no? con las
2: mascarillas. Pero ¿no? sí,
3: recuerdo que como mi hija ahora están en esas edades en las que van a fiestas y tal, les piden los antígenos, pues había comprado yo como un paquete de estos de 10 porque salía cada, cada test de antígeno como a 3 euros. Uh -huh. y, y el otro día voy y me dicen que solo me pueden vender dos, porque los tienen restringidos.
2: restringidos. Y, y ya, ya me además...
3: costaron a 7 euros cada test de antígeno.
2: Más del de doble, que me recordaba ¿no? aquello
3: de cuando solo podías comprar dos mascarillas y te las vendían a 3 euros, la, sí, mascarilla, la mascarilla, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente. Uy, esto ya, ¿no? ¿Cómo se nota la presión, no?
2: Sí, eh, bueno, hay, hay regiones eh, ya que están hablando de, de restricciones y además, eh, bueno, pues el presidente del gobierno tiene prevista... Estaba hablando ahora en el, en el Congreso, en la sesión de control, y decía precisamente que, que bueno, que garantizaba que los padres y los hijos iban a pasar juntos la Navidad, eh, lo cual, dicho por Sánchez, no sé si acaba de ser tranquilizador o inquietante, ¿no? Eh, pero bueno, ya eh, tiene convocada una reunión esta tarde, ¿no?, con los, con los presidentes de las comunidades autónomas... Y, y, bueno, a ver qué sale de esa reunión, que está generando, de, de cualquier forma, está generando una incertidumbre bastante grande, muchas cancelaciones en vuelos, en hoteles, en reservas y en reservas en hostelería, que puede ser, pues, bastante grave también para la economía, ¿no? Bueno, ya lo hemos sufrido y lo hemos vivido, ¿no?, eh...
3: Sí que, por desgracia, el miedo, pues bueno, no, 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 no se controla, ¿no? Y la gente, pues bueno, es verdad que hay casos, el otro día me hablaban, ayer, eh, una persona de, de una empresa que son como 170 y tantos, 180 y tantos trabajadores y montaron un evento de estos de cena de Navidad o de, bueno, una comida sí. de estas la semana pasada, el viernes, y de los ciento
2: y pico, casi doscientos, setenta y tantos con COVID, ¿no? Con o sea, COVID. quiero decir que realmente es contagioso este el, Omicron. El Omicron es muy contagioso, como decías, pero efectivamente parece que menos, menos grave y por ahí podría venir eso que dices del final, ¿no? de la pandemia, de que si todo el mundo a este ritmo, me explicabas antes de entrar en el programa, que a este ritmo de contagios para Reyes estarán todos los bueno, españoles es, contagiados, Bueno, según ¿no? lo que están diciendo, lo decían ya
3: en, en Dinamarca, que también fueron de los países que más dentro de Europa que, que antes tuvieron el problema del Omicron. Pero bueno, si realmente ya están diciendo que en España se duplica cada dos días y ayer había 50.000 eh, casi, ¿no? 49.000 sí. y pico nuevos casos en España. Pues estamos hablando 50.000 de ayer, o sea, mañana teóricamente son 100.000. Mañana es viernes, el domingo ya son doscientos mil, el martes ya son cuatrocientos eh, sí, mil, eh, diarios, estamos hablando, sí, sí. El, el, el jueves ya son ochocientos eh, mil, para año nuevo. Ya estamos en un millón seiscientos mil diarios. y Si seguimos para Reyes, el día del comienzo de, de las vacaciones son treinta millones diarios. Sí, Obviamente que mucho no, no, antes no, no, no hay Reyes, tanto español para, no para tanto contagio. <risa> ¿no? Comentaba como lo que había dicho el, el ministro de sanidad del Reino Unido, ¿no? que decía, no llegaremos a un millón de, de casos diarios porque no tenemos capacidad de hacer un millón de PCR. <risa> <De PCRs, ¿no? risa>
2: claro, y, y además estos casos eh, son, digamos, los que se detectan, ¿no? Porque como siempre, pues, hombre, ahora se detectan muchos más porque está toda España, como decías, yendo a por sus pruebas de antígenos. De todas si formas, también pero... hay un colapso,
3: tanto de los antígenos como de los PCR's porque, vamos, yo en el último mes y medio, con mis hijas, hemos pasado como varios... Uh, constipados con pruebas que nos hemos hecho todo negativo, mm -hmm. etcétera Y por lo tanto yo creo que ahora se está mezclando que si gripes, catarros comunes, más el tema, más del, el coronavirus, el tema del coronavirus y claro, sí, cualquiera claro. en cuanto estornuda se va corriendo a un <risa> test de antígeno o a, no a sí, y por a lo tanto el colapso <risa> es que realmente yo creo que los españoles nos estamos haciendo cada
2: tres o cuatro días un test de antígeno, todos. ¿no? todos. <risa> <risa> bueno, pues a ver en qué, en qué acaba esto y si efectivamente al final esto que parece una mala noticia y que de hecho lo es, porque lo será para mucha gente que no pueda pasar con normalidad sus vacaciones sus navidades con la familia porque uno de los miembros de la familia pues haya dado positivo, en fin, este tipo de cosas, pero que al final acabe siendo una buena noticia en el sentido de que sea realmente lo que acabe definitivamente con la pandemia, ¿no? Bueno, de hecho, en el informe que han hecho en Sudáfrica, también es verdad que son unas circunstancias especiales, uh -huh. pero se dice que es como
3: 10 veces más leve, o sea, menos grave uh -huh. que, que la versión Delta anterior, ¿no? Uh -huh. Si tenemos en cuenta que la gripe viene a ser como la mitad más o menos de grave que el covid pues estamos hablando de algo teóricamente menos grave que una gripe. ¿no? Menos, cinco Ojo, veces cuidado,
2: menos grave que una gripe, ¿no? Cuidado que de la gripe se muere la gente también. Sí, ¿eh? sí, o sea, pero bueno, que si ya es cinco veces menos grave que una gripe, y si con la gripe hemos convivido muchos años... Muchos años
3: también de pues, verdad pues, que con un no este nivel de contagios, claro, sí. que el, el problema es ese, ¿no? Porque... Mm -hmm. Al claro. final dices, bueno, disminuye mucho la gravedad en porcentaje sí, pero si nos contaminamos, o sea, nos contagiamos, y contagiamos todos. los 40 millones, 40, casi 50 millones de españoles, pues el porcentaje te acaba
2: saliendo más que a lo mejor la primera oleada, ¿no? Ese bueno, el vamos a ver, eh, en todo caso. Bueno, pues si quieres vamos entrando ya en los asuntos propios sí. de, nuestro, de nuestro programa eh, y comentamos eh, para empezar, pues, eh, que el agua embalsada nos viene a dar una pequeña buena noticia Tampoco es que sea para tirar cohetes, pero sí que aumenta de nuevo por segunda semana consecutiva eh, la cantidad de agua embalsada. Eh, la semana anterior fue una, un aumento mucho mayor, de 1,8%. Esta semana es de 0,43%, que nos sitúa en un 42,26, con 243 hectómetros cúbicos más que la semana anterior pero todavía pues muy lejos de la misma semana del año anterior, que estábamos con un 50% y de la media de los últimos 10 años, que era del 54%. Del 54%. Y por cuencas, pues el, el asunto es, eh, como, como ya pasaba la semana anterior, pues que, eh, lo, lo, que lo que vemos es que las cuencas del norte, es decir, la cuenca del Ebro y la cuenca del Duero, son las que registran crecimientos más grandes, con el Ebro con un 3,85% de aumento, que se suma al 5 y pico por ciento de la semana anterior, y esto hace pues, que el Ebro pase de estar por debajo del 40% a estar ya en el 63,49%, eh, eh, que está muy bien, eh, efectivamente, y el Duero aumenta también un 1,20%. En esta ocasión, en esta cuenca, no es tan, tan buena la situación porque se mantiene todavía en un 44,32%. Y eh, hasta ahí es un poco lo que aumenta, el Júcar aumenta también un poco, aunque no es cuenca del norte, pero las demás cuencas pues siguen en una situación mala y, y bajando, ¿no? El Tajo vuelve a bajar un 0,15, el Guadiana baja un 0,09 y el Guadalquivir aumenta en 2 hectómetros cúbicos, pero sigue por debajo del 26,55%. Aquí las buenas noticias es que desde hace un par de días está lloviendo bastante por el sur, ahora mismo está lloviendo bastante por Sevilla, donde por cierto está eh, nuestro director, don Ramiro Aurín, que hoy no puede acompañarnos. Y, y bueno, pues eh, se prevé que siga lloviendo en los próximos días por, por toda esta zona del sur, por Andalucía y por Castilla-La Mancha, que es de donde, de donde se nutre la, la cuenca del, del Guadalquivir, ¿no? Eh, la situación no es buena eh, aunque llueva, tiene que seguir lloviendo, es decir, que un 26% es una situación complicada, complicada sí. eh, y es un mal punto de partida para luego afrontar, esperemos que la primavera y el, el resto del invierno que queda y la primavera pues vayan solventando Bueno, y... el
3: resto del invierno es todo el invierno
2: sí, Diego, sí, Ha empezado a, hace a, dos a, a días ayer, pues. ayer empezado, Es decir, que el invierno que nos queda y que la, y que la primavera pues es, pues mejor en, mejor en esta situación no eh, Y si quieres Porque por no te quedes con la duda El pantano de San Juan Pues ha perdido 4 hectómetros cúbicos bueno, no, Y es está tanto. ahora mismo Más o menos en la mitad Porque está en, un 60, en 69 hectómetros cúbicos De un total de 138 O sea que está pelín Por encima de la mitad pero ya no en esa situación magnífica en la que ha estado durante años. bueno y durante Son, lo han vaciado para para tema de generación eléctrica. Sí, para, no, para, no, no creo no es un pantano que tiene aprovechamiento eléctrico. no, eh, no. Eh, pero bueno, o sea, la situación es ahora mismo digamos de cierta normalidad, lo que no era normal es eh, la situación en la que estaba ...o en la que ha estado durante todo el verano, muy por encima de la media de los últimos diez años y de todos los registros, ¿no? En la semana 39 ha alcanzado picos eh, prácticamente lleno eh, a finales de, de septiembre, ¿no? Eh, que era una situación, pues, anómala, ¿no?, para el Pantano de San Juan y estupenda para el Pantano de San Juan también... Eh, de, dentro de, del tema del agua, pues yo creo que, que poco más que comentar, ¿no? Eh, nos quedan eh, unas semanas para acabar, el, un par de semanas para acabar el año y va a ser un año eh, que no es, eh, digamos, para recordar, ¿no?, en lo que, en lo que se refiere al, al agua embalsada. Y esperemos que el año que viene, pues igual que con otras muchas cosas, la, 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 situación, la situación vaya mejorando. Eh, quería comentarte, eh, porque además creo que tiene bastante que ver con, con esa eh, eh, jornada que, que eh, tuviste, moderaste hace unos, unos días en, en Valladolid sobre el soterramiento de las de las vías que, que parten en dos la ciudad de Valladolid, pues eh, un informe que ha publicado eh, ayer precisamente eh, la Universidad Autónoma de Madrid eh, junto con el Instituto de Predicción Económica Lawrence Recline, eh, que forma parte también la UNES, de la, la Universidad Autónoma, y que fue presentado, como decía ayer, por el profesor de Economía Aplicada, Julián Pérez, en un acto celebrado en la, serie del colegio, en la sede del Colegio de Economistas de Madrid. Eh, en lo que, eh, en el, este informe lo que hace es eh, reunir los datos de cuál va a ser la repercusión económica, la repercusión en empleo, Etcétera. El impacto socioeconómico, El impacto socioeconómico de, de, esta, de, de este desarrollo gran proyecto urbanístico de la capital eh, española, eh, que es eh, sin duda uno de los grandes eh, desarrollos urbanísticos europeos ¿no? de todas las capitales de Europa. ¿no? Entonces, eh, en este informe se dice que, que con una inversión eh, de 20, eh, va, que el Madrid Nuevo Norte va a representar una inversión de 25.000 millones de euros en 25 años y va a generar, entre otras cosas, 350.000 nuevos empleos. ¿no? Eh, el impacto será de positivo en 15.200 millones de euros para la economía nacional y, de estos 15.000, 12.000 millones directamente a la economía eh, de la Comunidad de Madrid, lo que representa un 5,2% del PIB autonómico. Sí. Eh, explica este informe que la inversión privada, perdón, la inversión pública va a ser de, mil, eh, de 1.200 millones de euros y la inversión pública de unos 18.000 millones. Y que con esta inversión de mil millones de euros, las eh, autoridades, las eh, instituciones públicas van a recaudar cuatro mil y pico millones de, en impuestos. Es decir, uh -huh. que tendría un impacto positivo de tres mil quinientos millones de euros solamente en lo que es eh, recaudación de impuestos. ¿no? Eh, bueno, bueno eso es un, eso es un efecto multiplicador del PIB. Y es un bueno, es una de
3: las demostraciones de que la inversión en infraestructuras son muy rentables, ¿no? Eh, muy rentables desde el punto de vista económico. Recordemos que este desarrollo además ha sido un desarrollo muy polémico, que ha llevado muchos años el poder aprobarlo, ha habido muchas concesiones y al final, bueno, pues ha habido un consenso, yo creo que prácticamente por casi todo el arco político, eh, sí, recordemos porque... que es un proyecto que aprobó la señora Carmena ¿no? sí, el Es un proyecto
2: decir, de Carmena que y, luego y, mantiene Almeida y, y Eso eh, es, y, y, y por lo tanto y, yo y creo que bueno realidad. pues
3: que, que es un, un proyecto de ciudad de los pocos que, que por lo menos por por estas latitudes se acostumbran a hacer de manera casi consensuada ¿no? o, o, o parecido a lo que podría ser un consenso en la medida en mm -hmm. que en que los principales partidos pues, lo han apoyado. ¿no? Me parece que es fundamental para, para Madrid este desarrollo. Y me parece que es fundamental por varios motivos. Uno, porque crea un... Que, que eso no está, fíjate, eso no está en el informe, en el informe del Instituto Klein. Yo lo, lo he visto un poco tangencialmente... Me refiero que lo he leído en la información de prensa, que supongo mm -hmm. que es la que tú habrás consultado, sí. pero no he tenido acceso, no, no he tenido al, yo acceso al, al informe. informe ¿no? Pero yo creo que se le quedan en el tintero algunas cosas, es decir, que se ha ido un poco más a lo que es el impacto de la inversión pública, la recaudación. Elementos que también son más, más fáciles de, de poder de cuantificar y ¿no? estimar, ¿no? Pues por al final, oye, dices, invierte tanto, esto supone tanto en creación de empleo, eh, esto supone tanto en recaudación de su social, tanto de impuestos, tanto de no sé qué, tanto de IVA, en fin. Es como muy fácil de, o más fácil, ¿no?, de, de poder cuantificar. Pero, por ejemplo, el impacto de que eh, en Madrid, que ya tenemos un parque eh, pequeño, empecemos a tener un parque un poquito más grande de oficinas o, de, o, de, o de, de, de edificios corporativos de grandes multinacionales. Uh -huh. es decir, cuando una multinacional se instala en Europa, eh, la ubicación es muy importante, tener oficinas adecuadas para poder concentrar al personal. Es decir, esto es un poco lo que ocurrió en París con, con la Defense o en otras zonas de, de Europa donde realmente se generan este tipo de complejos que lo que hacen es asentar... Eh, empresas multinacionales, ¿no? Yo creo que esto es un atractor muy positivo para la ciudad que va a generar mucha más riqueza, ¿no? Es decir, la externalidad de una operación de este tipo va a ser más grande. Luego, recordemos que, que van grandes infraestructuras para los ciudadanos en ese proyecto, no solamente es un desarrollo inmobiliario. Va una gran estación de tren, eh, bueno, la estación de Chamartín, Hace dos o tres días se inaugura el AVE a, a Galicia, ¿no? Uh -huh. Es decir, que realmente la conexión con el norte empieza a cobrar sentido, ¿no? Eh, y, y por lo tanto es una estación que va a complementar mucho la estación de Atocha y es una estación para uso y disfrute de todos los ciudadanos que se destina al norte y por lo tanto es un, un, un punto de acceso, de conexión que me parece una obra importante. Dentro de esta zona de influencia va la rehabilitación, eso a cargo de la Comunidad de Madrid, de un centro hospitalario puntero a nivel español, por lo menos, pero incluso a nivel europeo, uh -huh. que es el La Paz. ¿no? El Hospital
2: de La Paz. Sí. El Hospital
3: de La Paz, con lo cual va toda la remodelación, reforma, que sin, sin de alguna forma se incorpora dentro uh -huh. de este, de este proyecto. desarrollo de, de Madrid Norte. Por lo tanto, hay muchos elementos, luego todo toda la solución de los nodos de conexión ¿no? eh, uh -huh. con, con, con el Norte... ...que va a dar una importancia muy significativa al nudo de la Nacional 1, por ejemplo... Uh -huh. y, ...y también solucionar un poco el nudo de conexión con Colmenar... ...es decir, las tres, las dos vías realmente del norte... De ...porque norte. la uh -huh. Coruña es un poco oeste, noroeste, sí. ¿no?... ...pero que serían Colmenar, Nacional 1, ¿no?... ...es decir, uh -huh. en realidad la Nacional 6 como la Nacional 2, ¿no?... ...son sí. un poco ya a mitad entre oeste-este uh -huh. y, y el norte, ¿no?... ...pero las dos principales yo creo que le van a dar mucha, mucha importancia... Y eso me parece que es un, un, un lugar de desarrollo y de crecimiento que puede tener la ciudad realmente importante, especialmente la Nacional 1, ¿no? porque es la que tiene continuidad, que tiene continuidad hasta el punto que te lleva a Francia, ¿no? Efectivamente,
2: <risa> sí, sí, es una vía. Y además este informe señala, bueno, que el impacto no se limita a la Comunidad de Madrid porque, eh, bueno, pues, el, por ejemplo, hablando del empleo, el 74% del empleo que se va a generar durante simplemente la fase de ejecución, la fase de, de lo que es la construcción de, de todas estas infraestructuras... Va a repercutir en la Comunidad de Madrid, pero también hay otras comunidades que se van Especialmente a beneficiar -La Mancha, ¿no? de forma significativa. Bueno, dice que las más favorecidas serán Cataluña, con el 6% de los empleos, la Comunidad Valenciana, por las
3: industrias de, de materiales, con, ¿no? con el
2: 4,5%, Castilla-La Mancha con el 2,8% y el 12% restante se distribuirá por las demás comunidades autónomas, o sea que Madrid con esta obra se convierte también ¿no? en, un, en un generador de, de crecimiento... económico Madrid de impulso ya se, ha, ya se ha convertido desde hace tiempo en un generador para, de Para el resto de las comunidades
3: autónomas. ...al margen ¿no? de este desarrollo, pero evidentemente... Piensa además que se van a solapar otros desarrollos en Madrid uh -huh. de tipo inmobiliario muy importante, ¿no? Todos los desarrollos del Este que quedaban por por cerrar, también Valdecarros, etcétera, también se han cerrado ahora recientemente uh -huh. durante esta legislatura, por lo tanto... Estamos hablando de un potencial, es decir, Madrid va a tener la capacidad de desarrollar un parque inmobiliario como para absorber a medio millón de habitantes en los próximos seis, siete años. Esto es mucho. Sí. es decir es un crecimiento de la ciudad muy significativo y
2: es seguramente una de las formas más eh, normales de que bajen los precios de la vivienda de alguna manera no si pues hay mayor en oferta principio, en, principio... en principio
3: en principio sí pero y, y depende de ¿no? bueno depende digo depende porque, porque estamos viviendo una situación claro. inflacionista muy fuerte precisamente claro. en los materiales de construcción que los está mm -hmm. subiendo pero qué duda cabe que meter más suelo al mercado implica que baja el suelo. Es y decir, una suelo. vivienda tiene dos precios, ¿no? El suelo y la construcción. Y la construcción el vuelo, ¿no? El, suelo, el, y el vuelo. suelo y el vuelo. El vuelo parece ser que, que está disparado, ¿no? Es decir, esto mm. es una realidad, pero es verdad que el suelo... Eh, si hay bueno, más suelo, pues, baja. Eh, ...compensaría.
2: Vamos a pasar a publicidad y vamos a seguir hablando de, de las implicaciones de todo esto.
0: emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio, memorízalo en tu coche esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.
2: Bueno, pues eh, vamos a, a seguir comentando porque eh, yo creo que todos estos datos de, de, de este informe y de lo que va a representar para la Comunidad de Madrid, lo que va a representar para el conjunto de España, para la ciudad de Madrid, este desarrollo eh, y que vemos que además eh, se financia solo, es decir, no solo se financia solo, sino que va a generar, digamos, eh, impacto positivo en las cuentas, no es decir que, que hablábamos antes de que con mil millones de inversión se van a generar cuatro de, de, de inversión pública las arcas eh, cinco, van a recaudar ¿no? cinco, no eh, y todo esto pues eh, es un poco también un, parte de las conclusiones que, que yo creo que se sacaban en la jornada sobre el soterramiento de las vías del AVE de Valladolid, ¿no? que para los sí. eh, oyentes que no conozcan el, el, el caso de, de esta ciudad, pues eh, es una ciudad que está partida en dos por las vías del tren, ¿no? por, porque bueno pues las vías del tren en, en un principio se hicieron digamos, eh, perimetrales ¿no? a, a lo que era la ciudad, pero la ciudad ha crecido, se ha desarrollado y, y ahora mismo casi un 40% de la ciudad pues queda al otro lado de unas vías que al ser vías que están al, al nivel del suelo pues están además ahora, desde que hay el AVE, hay un muro, ¿no?, que, uh -huh. que separa, que separa las, la, la, las vías y que separa la ciudad, ¿no? Así y un a un 30% de los ciudadanos un de, de, de los ciudadanos.
3: quedan en, en extramuros, digamos, es como el Eso muro es. histórico de la ciudad medieval,
2: y un 70% queda intramuros. Y todos. el alcalde eh, Oscar Puente, del Partido Socialista, que en su día prometió que lo primero que haría cuando llegara a ser alcalde sería el soterramiento de estas vías, pues ahora parece empeñado en en explicar que esto es imposible y que desde un punto de vista económico no, no es viable, ¿no? Bueno, yo creo que se lo han explicado muy mal, ¿no? O, o se lo han explicado muy mal
3: o lo han entendido muy mal, ¿no? Ya, ya no lo sé, pero es, eso es absolutamente erróneo, ¿no? Y además, fíjate que es un caso muy parecido a lo del Madrid Norte que tú comentabas. Claro, lo digo porque por eso... Porque la viabilidad del proyecto gira en torno a la estación y su entorno. Es mm -hmm. decir, eh, si tú imaginas simplemente una vía y dices, bueno, eh, 15 metros a un lado, 15 metros a otro pues la posibilidad de sacar rentabilidad a un soterramiento pues es más escaso. Bueno, normalmente lo que te deja el espacio es uh -huh. hacer un parque. ¿no? Uh -huh. Pero es que aquí aparece un, una estación de tren, que es la estación de Campo Grande, que tiene un montón de espacio de lo que son cocheras y, uh -huh. de, de, digamos, de, de adif, ¿Taller instalaciones, de... talleres y demás, ¿no? Uh -huh. Que lleva a, a lo, que es el, el, lo que es Campo Grande, ¿no? lo que es el, la zona de Campo Grande lleva un espacio realmente espectacular, ¿no? Uh -huh. Pensemos, antes hablábamos de la conexión que supone con el norte la estación de Chamartín, la nueva estación de Chamartín, uh -huh. claro, de tener una contraparte, que fuese la estación de Valladolid, la nueva estación de uh -huh. Valladolid. ¿no? Al otro lado de iría? la vía, ¿no? Claro, a una, a una hora, uh -huh. depende del tren, sí, incluso 55 minutos, minutos sí, o sí, 50, sí, en ocasión, uh -huh. de depende sí, sí. del tipo de, de, de tren, ¿no? Eh, al otro lado, con una enorme extensión de terreno, que podría plantear desde, desde la creación de, de parques tecnológicos, incluso una especie de IFEMA III, ¿no? una ampliación de IFEMA, de parque ferial, etcétera, ¿no? muy conectado con, la, con, con Madrid, porque además, eh, fíjate que allí los propios ciudadanos, ellos lo que quieren y, y ven el valor es precisamente de la conexión que han supuesto eh, el, la puesta en marcha de, del tren de alta velocidad. ¿no? Pues la verdad es que hace que esa inversión, que, que bueno, pues... Eh, es, es, depende un poco el análisis que se haga, pero que puede estar en torno a los 300, 300 y algo millones, pues efectivamente podría llevar a recaudar a las arcas autonómicas, Claro, ya lo digo sí. por el tema de IVA y tal, ¿no? porque aquí en Madrid sí, es pero fácil que... concentrar, pero allí bueno sería toda la comunidad autónoma, ayuntamiento con IBIS, etcétera y tal, Pues Si hacemos la misma extrapolación, pues podría llevar a 1.200 millones en X años de recaudación mm. impositiva, ¿no? a cinco veces más, básicamente. ¿no? Eh, entonces bueno, pues, 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 pues La verdad es que es, es una situación que realmente para las, a la administración pública puede ser rentable. Y sobre todo que ese dinero, quiero decir, cuando dices, bueno, es que inviertes 300 y sacas 1.500, dices, ya, bueno, pero es que esos 1.500 al final redundan en la, en, la, en la población, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. eso permite, si, si el ayuntamiento de Valladolid recauda X dinero a través de, de impuestos como el IBI, etcétera, o impuestos de obra, ¿no?, el ICIO. Quiero decir, fíjate que solamente con el tema del valor de las obras, uh -huh. un ICIO es un 4%, ¿no?, eh, del valor de obras. Ya, ya de momento... ...recaudas un dinero, ¿no? Uh -huh. eh, claro, esa inversión... Eh, ...que supone lo que es el soterramiento... ...pero hay una inversión de todo el desarrollo... Uh -huh. ...que pueden ser varios miles de millones, ¿no? Claro. Es decir, solamente con el 4%... ...ya puedes estar recaudando... ...en torno a 70, 80, 90 millones... Eh, con el inicio porque además tienes que pagarlo al inicio de la obra uh -huh. luego tienes antes, los antes, una vez antes de está, empezar antes de empezar no <risa> sí, no sí. es que de hecho no puedes empezar la obra si no, si, si no, si no pagas ese. el inicio no uh -huh. entonces es decir si ahí se hace un desarrollo inmobiliario eh, con oficinas o un parque tecnológico lo que sea esa gente pues invertirá por el número de metros que hay, la posibilidad que se pueda hacer, pues de depende del proyecto que hagas, pero puede ser una inversión total, pues a lo mejor de 2.000 millones, 1.800, una cosa así, ¿no? El 4% de, 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 de 2.000 millones ya son 80 millones. Y eso antes de arrancar. Uh -huh. Después hay que construir, hay que comprar materiales, se paga IVA... Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sí, sí. se paga empleo, el empleo también paga seguridad el, social, el, 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 paga sí, impuestos, IRPFs, en fin, hay una serie de elementos que están uh -huh. ahí. Y cuando ya se ha terminado, pues se, se establece un valor catastral a, a lo que se ha hecho y a partir de ahí, pues pues el ayuntamiento empieza a cobrar de por vida.
2: Claro. Y al igual que ocurriría aquí en el, la, el desarrollo de este Madrid Norte, donde, como dice también el informe del que hemos hablado, se va a crear el mayor área eh, de actividad económica del sur de Europa, eh, esto luego, una vez terminada la obra, para una ciudad como Valladolid... Eh, también genera eh, una ver, riqueza no, no. muy importante. Decir, ¿no? Eso, esto sí. que
3: hemos hablado es el dinero que se recauda si construyes y lo dejas cerrado. Sí. Terminas <ríe> y, y, ya <ríe> y, ya y ya sacas puta, y, te vas. y dices, <ríe> muy bonito, lo limpiamos de vez en cuando para que quede y te vas. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, ya sabes que has generado unos 80 o 100 millones de, de, de at front uh -huh. y luego, pues bueno, depende cuándo sean los ibis, pero ponte que con un desarrollo de ese tipo para tener un ingreso unos 15 20 millones de ibis eh, ...al año uh -huh. no sería muy difícil. Uh -huh. Por lo tanto, en 10 años ya son 200 millones, en, ¿no? Sí. En, pero que esto es de por vida... O sea, el IV no es una cuestión que diga, bueno, pagas como una hipoteca durante sí. los 30 primeros años y, del inmueble Y luego se no, 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 no. Esto
2: ya es para siempre. <risa> esto ya siempre. para siempre, ¿no? Uh -huh.
3: Esto es como una hipoteca, no sé, hasta que o venga un meteorito y destruya la Tierra, o yo no sé, ¿no? Es decir, esto ya para siempre, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, cerrado. Pero luego lo puedes abrir además. Pues claro. Y, y si que lo sería, abres... Sería lo lógico, ¿no? Puede, <risa> que sería lo lógico, pero bueno, sí. si lo dejas cerrado, ya tienes. Ya tiene... Pero si lo abres, se supone que se genera algo ahí, ¿no? Lo claro. que sea, ¿no? Uh -huh. eh, salvo que el, lo que genere sean unos que se metan a quemarlo, pues la verdad es que algo se hará, alguna mm. actividad, ¿no? Claro, si lo vinculas, si lo desarrollas a un desarrollo vinculando, que además introduce dentro de un mapa de un de desarrollo a Valladolid, que lo la vinculación más evidente es con Madrid por la conexión de un tren uh -huh. directo, ¿no? Sí. Eh, pues puedes generar actividad que genera empleo de va en Valladolid de calidad. Uh -huh. Estoy pensando en un centro tecnológico, un, por ejemplo, un centro de investigación o, por ejemplo, un centro sanitario uh -huh. ¿no? eh, para tratar determinados tipos de dolencia o determinados enfermos eh, que necesitan tiempos de convalecencia. Es decir, uh -huh. esto ya es una cuestión de, de imaginación. Eso es lo que tiene que hacer el político, saber qué es lo que puede desarrollar su ciudad. ¿Cuáles son los valores ...añadidos que tiene la ciudad, es decir... Madrid uh -huh. tiene una universidad histórica... ...con un valor añadido tremendo, tremendo. Uh -huh. por lo tanto... ...tiene gente eh, con una cualificación muy alta... ...habría que uh -huh. ver en dónde destacan sus y escuelas... Tiene, ...y o... tiene un
2: problema de, de, de jóvenes que se van, ¿no? Claro, que, que, que no habría tienen... que ver cuáles son las escuelas... ...o facultades más punteras...
3: Uh -huh. ...para ver dónde hay un valor añadido significativo... ...para crear vinculaciones de universidad-empresas... ...es decir, para que haya empresas que se, que se ubiquen... ...aprovechando el capital humano que pueda haber en, el, en, en Valladolid... ...incluso no solo capital humano... ...sino la capacidad de captar recursos... ...por ejemplo estoy pensando en la Unión Europea... ...para desarrollos de investigación que es más fácil cuando te vinculas a centros académicos, ¿no? Por parte de las empresas, Es decir, egoístamente, uh -huh. por parte de una empresa uh -huh. que yo me vinculo para un determinado proyecto con una universidad y me resulta más fácil conseguir eh, fondos perdidos eh, para un proyecto X de la Unión Europea o lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. quiero decir, esto genera valor. Y al uh -huh. final, bueno, pues esa generación de valor supone que, que si tenemos que pagar impuestos por, 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 por la generación de valor, que son las rentas, pues, pues eso al final redunda. ¿no? En...
2: Claro, y con una diferencia también notable respecto al, al proyecto de Madrid Norte, que es que eh, el proyecto Madrid Norte, digamos, no va a, a cerrar una herida en una ciudad, no va a. Bueno, porque, en parte también. En, eh. en parte también, pero no eh, toda, digamos toda la ciudad como ocurre sí, en Valladolid. Es ¿no? verdad es, que en Madrid Norte.
3: Eh, a ver claro el desarrollo de Madrid de las grandes eh, desarrollos eh, quiero decir urbanos no pues han sido las paus de las tablas Monte Carmelo todo esto que han sido muy recientes por lo tanto uh -huh. ya son ciudades que de alguna forma se han planificado, zonas de la ciudad de Madrid que se han planificado sabiendo que la vía del tren estaba, ahí. estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es como en el caso de Valladolid que ha sido creación espontánea, en épocas de desarrollo no planificado, uh -huh. que finalmente se consolida, luego se planifica ya sobre lo existente, en fin, un poco lo que se vivió en la época del desarrollismo en los años uh -huh. 40, 50, 60, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual es mucho más traumático. Aquí las ciudades, que decir, tú vas por las tablas y tiene cierta autonomía, Vas por Carmelo y tienes cierta autonomía y, y digamos, eh, coherencia, ¿no? Uh -huh. Allí en Valladolid es que no existe esa coherencia. Uh -huh. Aquí los desarrollos de las tablas y, por poner ese ejemplo, porque es lo que atraviesa sí. las vías, está de alguna forma eh, estudiado. Allí es que tú te encuentras casas a, a, a siete metros de la vía. Uh -huh. es, decir, es algo tremendo, ¿no? Es, es un poco como las películas de Hitchcock estas, que el tren pasaba sí, y temblaba toda la casa, la casa ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Es que es,
2: es realmente... Y, y, y además, eh, digamos que en, en estos desarrollos de Madrid que están al otro lado de las vías, tampoco vemos est esto que ocurre en Valladolid, de que haya una diferencia tan grande del nivel económico de las personas que viven a un lado y, y al otro. y luego eso que efectivamente de, en Valladolid ¿no? ¿no? lo que se ha producido es una segregación social
3: uh -huh. muy fuerte, que es muy difícil de... de, de, de de conectar si no eliminas esa barrera no uh -huh. efectivamente el ejemplo que yo ponía de las Paus es, es una homogeneidad eh, social eh, sí, son zonas idéntica, ¿no? gente igual eh, que misma que época de un desarrollo lado, mismo sí. perfil en edad en eh, estudios etcétera no uh -huh. entonces bueno eh, aquí aún así también va a suponer eh, de alguna forma en algunos puntos de la zona de la estación, que es lo que se sotarra un poco, que, que sí. realmente estoy pensando, por ejemplo, viendo, viendo los, el, las infografías que han salido sobre Madrid Norte, la propia castellana, en la zona de donde las cuatro torres uh -huh. también se va a soterrar en bastantes tramos sí, ¿no? sí, sí, soterramiento hay un... parcial ¿no? hay Digamos una parte que el...
2: de la castellana que por ejemplo, va a ser la zona un... de la paz la zona uh -huh. de la
3: paz se va a conectar con una colonia histórica que hay allí que uh -huh. es de, de que se hizo para militares en su época etcétera sí. eh, que ahora mismo está totalmente partido por la castellana que dice por ahí no puedes cruzar la castellana vamos que uh -huh. te, te juegas la vida no sí, y, sí, y, sí, y claro. encima si te pillan no llevas razón porque te, <ríe> eh, bueno, no se puede cruzar ¿no? efectivamente claro ahí uh -huh. va a haber una especie de soterramientos parciales que realmente con una especie de parque con aperturas, ¿no? eh, eh, que realmente va a conectar la ciudad, es decir, uh -huh. que también hay heridas, no es sí, tan evidente, claro. porque la herida de Valladolid es la herida de la ciudad entera, de, de y, esto la es, ciudad, y esto, claro, Madrid es tan grande, etcétera, que esto es una herida de un uh -huh. punto, ¿no? uh -huh. conflictivo de la ciudad, pero... Madrid no está herida, no está partida por, uh -huh. por nada, ¿no? Es decir, las estaciones de tren están un poco en los extremos y el efecto es un poco más local, digamos, ¿no? Uh -huh. Ocurre lo mismo en Atocha, ¿eh? O sea, en Atocha, cuando tú coges las vías, estoy pensando en la zona de, de, de la calle Tellez, la zona que va hacia Avenida Barcelona y la zona uh -huh. de los nuevos desarrollos de Méndez Álvaro, uh -huh. ahí la ciudad está partida uh -huh. también, es decir, es, es difícil la conexión. Eso podría ser un elemento para analizar si se pueden soterrar las vías en la parte más en más, cercana. Parte más cercana. Pongo el ejemplo de la ciudad ideal en el terreno del de, de tren y de ciudad que no se parte, que es Barcelona. ¿no? La estación uh -huh. de Sants es una estación totalmente soterrada. Uh -huh. La estación de Sants emerge de repente ahí en medio de la ciudad uh -huh. pero no afecta a la ciudad en su no entorno. No vías decir, en ningún lado. ¿no? Eh, tú sales de la estación de Sants y cruzas de uno para otro. Es decir, la ciudad es continua. no es uh -huh. En realidad es casi como una especie de boca de metro la estación que sale para sí. arriba. Obviamente mucho uh -huh. más grande porque sí, sí. tiene un, un programa más complejo, pero es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Aquí en Atocha ocurre en parte, ¿no? Casi en, en tres, tres, sí, tres de las cuatro de, caras de, cuatro de, la estación, de la estación. Pero hay una que está también partida. Uh -huh. Sería un proyecto también muy bonito a pensar eh, a futuro, ¿no? Uh -huh. eh, no sé sea, si estoy pensando, por ejemplo, una zona por, por vincular a este tipo de... de, de, de desarrollos, ¿no? Y de desarrollos también para que la gente entienda lo importante que es el caso de Valladolid, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en Madrid, por ejemplo, en la estación de carga del Arroyo Broñigal, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta estación, a lo mejor, tiene sentido trasladarla más fuera de la ciudad, estoy hablando del futuro, uh -huh. y, y soterrar esas esas vías y hacer un desarrollo que permitiría perfectamente eh, eh, financiar ese proyecto. Sería un Madrid Sur por, uh -huh. por la sí, analogía del al Madrid, Madrid Norte, Norte ¿no?
2: eh, Efectivamente, al otro lado en, de la castellana justo, en la, ¿no? otra, en la y, otra punta ¿no? y, y
3: vincularía eh, pueblos históricos que en este momento son barrios de Madrid, estoy de Vallecas, etcétera, uh -huh. ¿no? nos vincularía más con la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que ocurre en Valladolid. Bueno, el Valladolid es infinitamente más sangrante. Sí, ¿Por qué? Porque es la ciudad entera. Es claro, que es que es, entras, como, por un lado, es como si la vía o sea,
2: atravesase toda la castellana, ¿no? Es decir... Es... Efectivamente, eh, mira, el ejemplo de Valladolid has puesto es como es si
3: la vía del Bueno, si es como, bueno, que es como hecho, si el tren de la risa, eh, no en lugar hecho, ¿no? de estar soterrado, <risa> <estuvieran risa> estuviera ¿no? en superficie, Este bien. que pasa por sol, sí, etcétera, sí, ¿no? El
2: que va de Atocha el que va a, a Chamartín. Si lo
3: dejamos en superficie, pues la ciudad hubiera quedado absolutamente partida, ¿no? Es esto es así, ¿no? Y, y luego dices es una cuestión de signo político, tal, esto es totalmente mentira, ¿no? Es decir, uh -huh. uno de los primeros soterramientos y, y, y proyectos interesantes con respecto a las vías, etcétera, lo hizo Tierno Galván, es, no, el, pero es sí, el, además, el pasillo
2: verde de Madrid, claro, ¿no? Una de las mayores evidencias de que no es un tema político eh, o, o no debería serlo es que el alcalde prometió y estaba a favor de este soterramiento, lo firmó notario, lo firmó ante notario. Y ahora lo que aduce es simplemente un tema económico. Es decir, lo que dice es que bueno es que esto no se puede hacer, aunque se, se estaría muy bien, porque él no, no dice que no, que no estuviese bien el soterramiento. Lo que dice es que sería tan caro que endeudaría al ayuntamiento y que no se puede hacer por eso. ¿no? Mm. Y estamos viendo, eh, con los datos de este informe y con, con, con muchos otros, que este tipo de proyectos, al final... Se pueden hacer, no solo se pueden hacer, no solo son viables, sino que al final son, es que, son rentables. De ¿no? verdad
3: que la gente tendría que ver el, el, el tamaño de lo que es el, la gran plaza de Campo Grande. Uh -huh. Es inmenso. Pero es que además, fíjate que hay elementos que se podría hacer... El problema que tiene Valladolid es que no tiene ningún proyecto de ciudad. Es decir, hay... No, no saben ni qué quieren, ¿no? Uh -huh. este, este ayuntamiento no, no sabe qué, qué ciudad quiere. ¿Cuál, ¿Cuál es el Valladolid? 2040. Uh -huh. Que puede haber un problema de financiación, pero por lo menos no dejes de soñar. O sea, sí, quiero de, decir, de tener un, un, ya veremos. un proyecto, ¿no? Sí, porque cuando tienes un proyecto, pues la financiación se busca, hay ideas, se pueden sacar, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando, eh, vinculado, es decir, con solución de continuidad a, a Campo Grande, aparecen ahí una serie de instalaciones... Eh, militares uh -huh. que también dejan de tener sentido en el centro de la ciudad. Uh -huh. Aunque bueno, no, no las tienen digamos con fuerzas eh, activas, sino que lo tienen un poco centros de estudios y tal. del sí. ejército, pues por... Por, por, por hacer utilizar, algo con, con, esa, utilizar sí. las instalaciones, <ríe> con ¿no? esas instalaciones, ¿no? Pero que probablemente eh, el ejército los desplazas a 30 kilómetros de Valladolid uh -huh. y en unas instalaciones nuevas van a estar mejor, van a pasar menos frío, van a, estar, ¿sabes? Uh -huh. van a hacer todo muchísimo mejor y van a tener... Uh -huh. Porque aquí lloran las afueras cuando probablemente esas sitio que por la pinta que tienen pueden ser de principios del siglo XX o años XX, de mil, 1920, por ahí. Todo eso lo vinculas y, y el desarrollo que te sale es tremendo. Uh -huh. Es tremendo, es decir, es, es, es realmente un, un proyecto de ciudad muy interesante que llevaría Valladolid al sur, que además, Valladolid por su posición Valladolid, no olvidemos que es una ciudad con una historia tremenda. Sí, claro, capital Es, el, es la, la capital, capital de una España. comunidad autónoma, eh, fue, de la capital de España, es la capital uh -huh. autónoma más grande de Europa, es decir, uh -huh. la región, digamos, sí. en Europa se llaman regiones. ¿no? Sí, la región uh -huh. más grande de Europa, es verdad que poco poblada, pero sí, es la más grande, grande. en, en uh -huh. tamaño, y, y, y con una tradición histórica y un es decir un, un elemento humano espectacular, ¿no? Y, y que, bueno, por la propia configuración de lo que fue Madrid durante el siglo XIX y XVIII, en estos momentos Valladolid... Digamos, se, se, se vincula muy directamente como, como una especie de, de, de cordón umbilical muy fuerte con Madrid, pero desde ahí se ramifica todo el norte. Uh -huh. Por lo tanto, sí. es, un, es un buen punto de apoyo de, de la expansión,
2: digamos, porque, de
3: la canalización de la ciudad. ¿no? Por de, ejemplo,
2: la, la, el AVE a Galicia el, el, es a través de Valladolid, es pasando por Valladolid, ¿no? No, y, no, por eso digo que al final se va uh -huh. ramificando y tiene muchas sí. conexiones
3: pues, uh -huh. con León, con incluso con Burgos, con, es decir, con otras uh -huh. ciudades, con Palencia, etcétera, y hacia Asturias, es decir, Valladolid es un punto que realmente eh, tiene mucho potencial de capacidad de ser un elemento de distribución si fuéramos capaces de crear un hub, un, como se dice uh -huh, ahí, sí, un hub. importante, desde el punto de vista uh -huh. tecnológico, empresarial, uh -huh. etcétera, que, y, y que conllevaría también por la necesidad de viviendas para la gente que se desplazase a Valladolid a, a trabajar, ¿no? Es decir... Que, ...que es una manera de revertir esto, esta, esta fuga de capital humano... ...que están teniendo muchas ciudades es. In, eh, intermedias.
2: Es una forma de ver que, que estas infraestructuras, que estas inversiones... ...que este proyecto de ciudad al final es un proyecto no solo económico... ...sino social, ¿no? Y de que, Fíjate y de la que... desgracia,
3: la, la tragedia social que se está produciendo. Eh, que a mí, por ejemplo, a nivel profesional se, se me han acercado... ...varios eh, fondos de inversión que están entrando en España para montar operaciones de eh, lo que llaman senior housing. Uh -huh. Senior housing es no son residencias de la tercera edad, sino son pues, un poco a especie de apartamentos con uh -huh. servicios comunes y demás. Para para que las
2: personas mayores vivan sí, eh, digamos, y, en un entorno... Y fíjate, el
3: estudio que han hecho esta gente, que, que pagan dinero a... Hacer estudios en profundidad, además, antes de realizar inversiones, porque a veces son, cuando deciden entrar en España, pues no entran para invertir 5 millones, a lo mejor entran para invertir 400 millones de euros, y por lo tanto estudian muy bien el país, ¿no? Y ellos han analizado que, efectivamente, esta fuente migratoria de la gente joven lleva a que las personas mayores, los que se quedan en Valladolid y a lo mejor se han jubilado, tienen 68 años... Pues claro, todos sus hijos los tienen fuera y la mayoría los tienen en la capital. Uh -huh. Entonces ellos piensan que en el cordón, y además hablan mucho del cordón norte, ¿no?, de, de Madrid, tiene mucho sentido este senior housing para personas que a lo mejor pues pues deciden tener un apartamentillo pequeño en, en Madrid para estar cerca de sus hijos, uh -huh. Entonces, bueno, pues vienen aquí, eh, tienen su apartamento, que además son tipologías muy, muy interesantes, porque sí. eh, llevan a tener como, o sea, son como apartamentos pequeños, a lo mejor de 60 metros con dormitorio, pero luego tienes de forma colectiva la posibilidad de alquilar otros apartamentos por si algún otro hijo, es decir, el caso de que yo tengo dos hijos que viven en Madrid, uh -huh. yo soy de Valladolid, pero tengo un hijo que está en La Coruña, trabajando, uh -huh. ¿no? Pues cuando se desplaza a Madrid, que pueda dormir, que en lugar un... de tener tre un piso de 200 metros con cuatro dormitorios, pues tengo uno de 60 metros, pero, pero tengo la posibilidad de alquilar un ampliado, durante ¿eh? unos
2: días. Sí. Eso es, ¿no? Y con posibilidades Esto... comunes, claro, con, son eh, condominios. Comunes, son pues, condominios oye, con una un serie de servicios sí, muy interesantes. Muy habituales en Miami, estoy pensando ahora Eso mismo, es. por ejemplo, donde van a jubilarse los, los americanos. Es. Y, y... Esta,
3: esta gente, el análisis de la inversión que están haciendo en la corona de Madrid, la están justificando económicamente en toda esa eh, 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 diáspora que uh -huh. se está produciendo de la juventud en el entorno de, de, de bueno, pues de ciudades en una distancia hablan de a 300 a kilómetros, 300 ¿no? Kilómetros. ¿A 180, ¿no? o sea que sí, que, que realmente estaríamos hablando no solamente de Valladolid, sino de uh -huh. otras muchas ciudades. Y claro, Valladolid tiene una tradición y una calidad de ciudad que la verdad es que es, es, es lamentable que, que haya un, una administración local que no sea capaz, no sea capaz, de, capaz de, de planificar de... la ciudad.
2: Sí. ¿no? sí, y de dar una salida a, a todos estos estos jóvenes que, que bueno que se tienen que buscar la vida fuera de Valladolid porque ahí no no hay un proyecto de ciudad y no hay un. Hay un miedo, digamos, a, a querer hacer una inversión que, que, como vemos, pues al final fíjate. Pero esto estoy pensando ¿no? ahora.
3: Voy, voy a saltar, si me lo permites. ¿Sí? Eh, voy a saltar a nivel nacional. Por ciudad, ni proyecto de país tampoco hay. Uh -huh. Estoy pensando en el tema del ave. El Tema del ave que yo sepa ahora mismo no existe, ¿no? Eh, lo que voy a contar, pero cuando arrancó el ave a Sevilla, el primer uh -huh. ave, eh, la propia Renfe, que es un, una empresa pública estatal. Eh, sacó un programa muy interesante, que yo me consta, e incluso amigos que utilizaban y demás, que fue una especie de bonobús o bonometro, ¿no? Uh -huh. un, un bono para ir, por ejemplo, a ciudades como Ciudad Real. Uh -huh. De forma que te salía muy barato. O sea, uh -huh. eh, cada viaje sería baratísimo. Lo que pasaba es que cogías como el bono mensual y, ¿Y podías ir, decir, ir 20, veces 20, veces 20 veces al día, a, que decir, y, venir, y venir. Y venir y tal. Y Real. Yo entiendo que eso... Provoca una dificultad en cuanto a la coordinación de los trenes y tal, pero bueno, se puede hacer como el puente aéreo, ¿no? Que si llega y el pues tren está lleno, pues, pues, pues al, al siguiente, siguiente tren, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, eso les llevó a mucha gente a plantearse irse a vivir o uh -huh. trasladar la empresa a ciudades como Ciudad Real. Uh -huh. Porque igual te movías a una distancia inferior a una hora, eh, era muy rápido, fácil de conectar, es decir tardabas menos que en coches, como vivieras un poco la periferia de segunda corona de, de, de Madrid, ¿no? Y, y, claro, los precios eran infinitamente más bajos, la calidad de vida podía ser mucho mejor, etcétera. Y esto desapareció. Esta especie de, de, sí, de bono mensual duró unos años. Se eliminó por parte
2: de Renfe sin mayor explicación, ¿no?
3: A ver, yo entiendo que provoca un problema de logística importante uh -huh. y lo digo el, el trenes muy llenos trenes vacíos es decir estas cosas pero hombre esto es hacer un cálculo no es, es estudiarlo no lo, uh -huh. las compañías privadas lo gestionan muy bien claro. los puentes aéreos no solamente digo el Iberia, sí, sí, sino sí, en cualquier sí. lugar del mundo tienes puentes sí, aéreos he vivido sí, sí. cuatro años en Irlanda y ahí había un puente aéreo con Londres sí además es espectacular o, o, ¿no? hoy en
2: día las posibilidades de aplicaciones para digamos reservar medio antes o en fin que, que son infinitas claro ¿no? ¿no? Es ¿no? Decir, entonces que tenemos toda la tecnología para para poder hacer bueno, bueno, pues esas,
3: esas cosas, por ejemplo, uh -huh. también es una idea de proyecto país. Si tú quieres acabar con la España vaciada, pues genera sistemas de bonos baratísimos. Es decir, oiga, si el abono transporte de la zona C de, de Madrid me cuesta 90 euros, ¿por qué no me va a costar 180 euros eh, el abono transporte a Valladolid, por poner un ejemplo? ¿no? Claro.
2: Al final, eh, como vemos, lo de la España vaciada, que es un problema... Y como todo problema tiene solución, eh, seguramente la solución pasa, pues, por, por pensar en, en un proyecto de país, por pensar en proyectos de infraestructuras que den revitalicen toda esa España vaciada y que le den posibilidades de, de bueno, pues, a los jóvenes de trabajar, a los eh, más mayores de poder seguir viviendo allí, etcétera, ¿no? Eh, todo esto, bueno, pues eh, vamos a ver en qué, en qué se queda con todos estos anuncios de, de ayudas a la España vaciada, que no, parece, que no parece que ninguno de ellos vaya por el tema de las infraestructuras, ¿no? Va más bien por ponerles una wifi y por no sé, en fin... Eh... O, por, o por potenciar un partido <risa> o, de estos locales sí. y, 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 y... pedir, y, hay una y rotonda, hay Y un, subvenciones. Unas ¿no? subvenciones. Así que, bueno, eh, elecciones tendremos en, en Castilla y León, porque así se ha anunciado y, y bueno, pues en febrero tendremos la solución. 13, ¿no? Era. El 13, de febrero y, y también veremos cómo si, si, bueno, pues triunfan lo que dicen las encuestas, la opción, digamos, del partido Partido Popular, eh, con probablemente el apoyo de Vox, o si las cosas... Eh, bueno, pues se cambia el, lo que dicen las encuestas y el resultado es distinto, pero en todo caso, pues afectará a todas las infraestructuras, afectará a los planes que se hagan de, de comunidad. Y, oye, eh, pues nos quedan 30 segundos para despedir el, el año, despedir a nuestros oyentes, desearles muy felices fiestas, si el Omicron se lo permite. Yo que sí, y, bien, ¿no? y esperar que nos volvamos a encontrar aquí a partir del año que viene, ¿no? Así es, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta luego.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. tradición y calidad desde 1890.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.